0: Double Monde podcast.
1: Le 8 septembre 2021, s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre. Un procès hors norme que nous suivons à travers ses acteurs du premier jour d'audience jusqu'au verdict. Avocats, victimes, experts. Chacun va nous faire partager son point de vue et son expérience de l'intérieur. Des voies différentes, des rôles différents, pour obtenir l'image la plus complète possible de cette traversée, judiciaire et humaine, qui va durer neuf mois. Et aussi, pour tenter de comprendre ce qui se joue, dans le prétoire et à l'échelle d'une société tout entière. Je m'appelle Emmanuel Sudre, je suis journaliste et documentariste, c'est Yuris saison 2, le procès. Dans ce premier épisode, nous allons suivre Virginie Leroy, du cabinet Résonance. Elle est l'avocate de 54 parties civiles. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était au début de l'été, et l'échéance de l'ouverture du procès approchait, avec ses attentes et ses questions. Virginie, on est à quelques semaines de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. Ça fait un moment que vous travaillez dessus. Vous êtes dans quel état d'esprit, là C'est la continuité de
0: quelque chose, mais c'est aussi le début d'une phase qui, euh, qui peut être pleine de surprises et qui, surtout, euh, peut permettre de, de, de concrétiser des attentes pour les victimes, hein, j'entends, et pas que pour toute la population française aussi plus généralement, mais moi je pense d'abord aux victimes, euh, des attentes qui j'espère euh, iront au bout d'un
1: parcours et permettront de tourner des pages. C'est un procès très particulier, ne serait-ce que dans sa euh, dimension, mais je veux dire même dans sa dimension, j'allais dire physique, géographique déjà ouais, pour commencer ouais. par là. Ça va être, euh, ne serait-ce que de ce point de vue-là, une une expérience. Euh, comment vous l'envisagez L'organisation à la logistique en
0: soi interroge parce que c'est nouveau c'est nouveau pour nous euh, un procès d'assises il est vivant il est euh, spontané euh, c'est énormément d'humains pour pouvoir sortir quelque chose des assises il faut accrocher les gens il faut accrocher des regards, il faut avoir des moments euh, la logistique et l'ampleur du procès et l'organisation hein, qui, euh, qui est mise en place mais qui est, qui est nécessaire euh, de mon point de vue peut-être qu'on aura des surprises là-dessus va mettre des freins à cette spontanéité, ne serait-ce que pour avoir des tours de parole, que chacun puisse être entendu, on a besoin d'un micro pour être entendu, et puis des salles annexes rediffusent le procès pour ceux qui n'ont pas de place dans la salle principale, donc la logistique en elle-même est un frein à cette spontanéité qui, est, qui habite les assises, d'habitude. Donc ça, on va, voir. on va avoir un temps de rodage, je pense, mais... Euh on s'en sortira, hein, on va en faire quelque chose
1: quand même. Oui, parce que vous allez quand même porter la voix euh, déjà au moins de 50 personnes. Oui. Ça non plus, ça ne vous est jamais arrivé Non. <rire> et non, comment on fait on... C'est un collectif et c'est des individus dans ce collectif ou ouais. c'est que des individus C'est comment
0: ben, le, le collectif, il est symbolique. Quand on représente des victimes, on a ce symbole de, 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 de ne pas les décevoir déjà et de porter ce qu'elles veulent porter dans ce procès le, le second c'est dans ce collectif de pouvoir répondre à chacune des questions à chacun des besoins individuels donc ça, ça leur appartient ça nous appartient à chacune des victimes et moi dans nos conversations nos échanges et, et chaque victime est différente chaque personne est différente les attentes sont différentes euh, certaines ne veulent pas participer au procès parce que euh, n'en éprouvent pas le besoin et qu'elles sont euh, aussi dans une perspective de, de continuer euh, à vivre euh, plus ou moins normalement parce que c'est des, des douleurs et des peines qui ne s'effaceront jamais je pense le vivre avec, voilà, le vivre différemment avec euh, d'autres ont besoin de s'investir dans ce procès d'y assister et d'autres ont des besoins plus ponctuels de euh, regarder les accusés en face pour pouvoir tourner la tête et passer son chemin, d'avoir une peine, hein, une condamnation, ça aussi c'est symbolique mais pas que, c'est vraiment l'aboutissement d'une justice qui est rendue. Et puis euh, après il y a le, le besoin d'avoir des réponses sur les, les points qui restent en suspens, Alors, des réponses soit judiciaires, soit très techniques sur le dossier, soit aussi tout à fait personnelles, donc on a un éventail très large, et chacun va pouvoir venir puiser au gré des audiences et au gré des débats et au gré de ce qui va se passer dont il a besoin pour continuer sa petite route. Quoi. Et, euh, et, et moi, je l'espère, c'est vraiment... Euh, Au-delà du, du pur judiciaire, c'est l'attente que j'ai, c'est que ce procès il, il puisse donner les clés de l'apaisement à mes clients parce que c'est tout ce que je leur souhaite. Voilà. La, la vie n'est pas un
1: procès. Vous êtes avocate, c'est votre métier. Mmh. Euh, Est-ce que c'est... Plus que votre métier.
0: <rire> ouais, certainement, oui. Bien sûr. Bah, pff, plus que mon métier. Disons que je ne l'ai pas choisi au hasard. <rire> je l'ai choisi sur un hasard. <rire> mais euh, mais euh, non, je m'en investis, oui. Ouais, ouais. Parce que... Si on a un jour les moyens de faire bouger les choses, ou en tout cas de voir dans un regard qu'on a été utile et qu'on a pu apporter euh, un peu de soulagement, euh, les moyens d'aller un peu plus de l'avant, bah, c'est super. C'est une super récompense.
1: Pour pour continuer par pour de continuer sur ce que vous dites, bon, j'imagine bien qu'il y a une pression phénoménale, mmh. phénoménale, et que en même temps, dans votre discours, on sent bien aussi qu'il y a une espèce d'échange. Enfin, que c'est pas juste. Prendre une pression, c'est aussi une occasion de faire, de dire, de faire avancer les choses. C'est mmh. ça l'idée
0: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une occasion de, euh, de pouvoir mettre sur la place publique euh, des, des, des sujets, euh, de décortiquer. Mais aussi de mettre sur la place publique des sujets dont on ne parle à mon sens. Pas assez et pas de manière euh, suffisamment franche, peut-être. Les attentats de Paris, ils ont... Euh, ils ont été choquants à plusieurs niveaux et ils ont remis en cause aussi beaucoup de choses euh, sur le fonctionnement de notre société, de, de notre police aussi, hein, il faut dire les choses. Et euh, si on ne fait pas ce devoir, ce, ce, cet exercice d'analyse, de compréhension et puis cet exercice de vérité, il faut quand même euh, le dire maintenant, et on est six ans après, eh ben on ne le fera jamais. Et sur une lutte aussi importante et sur des faits aussi complexes que le terrorisme, on ne pourra pas s'en sortir sans avoir un, 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 cet exercice de transparence et de vérité à l'égard de tous, parce que ça nous concerne tous.
1: Donc il y a une forme d'espoir
0: Bien sûr, mais évidemment. Ah, moi, je ne vois pas ce procès autrement que comme un signe euh, euh, d'espoir. L'exercice va être difficile, il y aura des témoignages qui vont être durs, qui vont être euh, évidemment très émouvants. Mais tout ça, à partir du moment où on a une réponse démocratique à un acte barbare, à un acte euh, euh, terroriste, c'est de l'espoir, évidemment.
1: Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, votre prénom
0: Virginie Leroy. L.E moins Pour présenter combien de parties
1: Le 8 septembre, dans et autour du palais de justice de Paris, règne une grande effervescence. Médias et avocats se préparent à l'ouverture du procès, hyper sécurisé par un impressionnant dispositif. Euh, pas de censure Pas de
0: censure je pense que tout le monde est ému parce que bah déjà c'est quelque chose d'exceptionnel et puis euh, les, les enjeux sont forts, ils sont humains et, euh, et c'est un procès qui est attendu. Donc, euh... En tout cas, moi aujourd'hui, je me sens plus dans l'humain que dans le judiciaire. J'ai eu une, euh, une de mes clientes au téléphone hier qui me dit « mais J'ai rêvé que pendant le, le procès, toute la presse avait des kalachnikovs qui tiraient partout et que le président se levait et rigolait ». Ça veut dire qu'il y a encore énormément de peur, que, que les blessures sont encore béantes.
1: La salle d'audience est un grand cube de bois clair construit dans l'immense salle des pas perdus du palais. Une travée centrale et de part et d'autre des dizaines de bancs pouvant accueillir 550 personnes. Et puis le box vitré où sont assis les accusés, encadrés par de nombreux gendarmes. Quelques victimes dont certaines sont représentées par Virginie Leroy, assistent à cette première journée. Soit on décide que ça nous détruit, soit on se dit euh, « ok, bon là
0: j'accepte que je suis en vrac, etc. » mais à un moment, euh, il faudra que je passe à autre chose et que je, je trie les débris et que je trouve une espèce de petite pépite au milieu de tout ça que je vais garder et qui va m'aider moi à avancer. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'y participer. Quoi. Mais bon, j'y y de temps beaucoup ici. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Je n'aurais pas tombé sur vous, ça n'aurait pas été pareil. Hein. Je n'aurais pas eu envie. Hein. Je le sais. Hein. Je sais que ça a fait beaucoup.
1: Merci d'être là. Je suis heureuse de vous voir avec un
0: sourire. Ah ouais. et on va les... voilà. Ça va être 9 mois. Ouais, ouais. En tout cas, si contente, je suis contente d'être avec vous. Ouais. Tu viendras samedi Oui. Ouais. 9h30 Ouais. Ça me paraissait important après l'ouverture, qu'on puisse pour ceux qui le souhaitent, hein, l'ouverture, euh, chacun la vit différemment, mais euh, ça peut être aussi un peu, un peu brutal de se retrouver là, dans la foule, euh, d'avoir des questions qui suscitent le début de la procédure aussi.
1: Oui, oui.
0: On ne va pas durer super tard, parce que moi, il faut que je parte dernier carat à...
1: passer les premiers jours, je retrouve Virginie Leroy. Moi, ce qui m'a frappé hein, le, le premier jour, c'est euh, une fois que les débats ont été ouverts, etc., c'est cette succession d'avocats qui égrènent des noms. Mmh. Et à ce moment-là, même si on sait tous ce qu'on faisait ce jour-là, même si on sait euh, voilà, le bilan, etc., c'est quand même, on prend conscience, mais pour de bon, de l'ampleur. De l'ampleur,
0: oui. Du nombre. Oui. On a mis deux jours, deux jours à faire cette liste de noms de victimes, vi direct ou indirect, hein, mais de victimes, c'est le seul mot qui compte. On a mis deux jours à faire cette liste de noms. Ouais, ouais. C'est, ça paraît fou, ça paraît dingue. Et. Euh alors c'est un passage de début d'audience qui est procéduralement obligatoire et en réalité il est salvateur mais euh... <rire> au-delà de la procédure il est très salvateur parce que on prend l'ampleur de ce qui a été évidemment un choc national comme vous le dites à juste titre on se rappelle tous de ce qu'on faisait la première fois on est l'info la première fois on a allumé la téloge. on, on le sait tous euh... mais réaliser cette ampleur de non de vie brisée c'est réaliser l'ampleur de vie brisée c'est soufflant quoi enfin on a tous trouvé ça long, on a tous trouvé ça fastidieux, on ne va pas s'en cacher, hein, et ce n'est pas manquer de respect aux victimes, hein, pas du tout. Mais à un moment, on est, on est submergé par ce nombre, ouais, ouais, complètement, complètement. Et il y a un autre moment, euh, qui est le rapport du président, où le président a, lui, tenu dans son rapport, et j'ai trouvé ça euh, indispensable et formidable, à la fois, euh, à citer euh, toutes les personnes décédées. Et c'était un moment euh, extrêmement solennel. C'était vraiment beau, triste évidemment, euh, émouvant, mais beau. Et, et j'ai trouvé que c'était un hommage euh, dont la simplicité était à la juste mesure de des pertes subies. C'était tout ce qu'il fallait en fait.
1: Et c'est aussi finalement ça la justice.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Bah oui, oui. Euh, de la simplicité, de la dignité, et puis surtout. Euh, des sentiments sans embâche, quoi. Être vrai. Enfin, il n'y a que ça qui compte dans la vie, en réalité. C'est être soi, c'est être vrai, c'est... Euh... Et, et, et ce procès, et, et je ne me lasserai pas de le dire, parce que, oui, on a... C'est tellement un procès d'une telle envergure qu'on est noyé sous euh, les enjeux alors euh, sociétaux, judiciaires... Euh politique aussi. Hein. On est en pleine période électorale. Il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas, euh, pas un douleur dans le procès. Le tourment médiatique aussi. Hein. On a vu les premiers jours. Euh, fou, là, là. Moi, j'ai vu des gendarmes rabrouer des journalistes, des journalistes rabrouer des gendarmes. enfin bon voilà, C'est euh, quelque chose. Et, et on le comprend. Hein. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte. Je, je, je comprends que ça, ça, euh, que ça intéresse. Et heureusement. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'humain. C'est qu'on est là pour régler des histoires d'hommes.
1: Des surprises euh, Des Les réactions de Salah Abdeslam, par exemple, intempestives <rire> euh, voilà. Alors, moi, la, la, la,
0: la réitération de son allégeance à, à l'État islamique, euh, pour moi, elle était attendue. Il n'y pas eu de surprise. Euh, voilà, C'était euh, attendu. Il l'a fait d'entrée de jeu. Euh, voilà. J'ai pas été surpris, j'ai pas été émue, euh, j'ai pas été énervée. Euh, Après, là, là où on peut être surpris, mais on va voir la suite. On avait deux solutions, de se dire, soit Salah Abdeslam sera comme on l'a connu, mutique euh, dans, dans, dans son autre procès en Belgique, ne s'exprimant pas, euh, voilà. J'ai l'impression, mais encore une fois, c'est très tôt, qu'il a quand même choisi... Euh, stratégie, c'est peut-être beaucoup dit, hein, je, je, je ne suis pas dans la tête de, de cet homme... Mais en tout cas, il ne se passe pas un jour sans qu'il fasse un éclat. Bon alors, un éclat, euh, euh, gardons la mesure quand même, hein, euh, c'est euh, contester euh, le, la déposition. Euh d'un officier de police judiciaire, parce qu'on euh, rappelle, rappelle dix fois la même chose, bon, OK. Euh, évidemment, le rappel de la procédure belge le, le gêne beaucoup, et je le comprends, hein, euh, évidemment. Euh, il y a eu des mots qui m'ont un peu déplu, qui m'ont interrogé mais euh, je, je, je l'interrogerai le moment venu sur ce point. En se réfugiant derrière l'attente des victimes pour justifier euh, ces protestations, sur justement le rappel de ces procédures, et le rappel exact des faits. Alors, première déduction, le rappel des faits le gêne beaucoup. Bon, alors ça, c'est une première. De deux choses l'une, soit ça le gêne parce que, ben, en effet, ce sont autant de charges qu'on rappelle, mais ce n'est pas nouveau, donc là, je suis un peu interpellée. Ou alors, il se préoccupe du désir et des souhaits et des ressentis des victimes, ce qui m'interroge encore plus. Donc, on va voir. On va voir ce qui se cache derrière ça. Et puis ça se dit ne se cache rien du tout. Hein. C'est ses réactions du moment. Euh, voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un homme qui a fait ce qu'il a fait. Mais ça reste un homme qui est dans le box et qui encourt la perpétuité. Et ça, il faut toujours le garder à l'esprit. On est à l'aube, là. Enfin, ça vient de commencer, mais c'est un marathon, quoi. C'est un marathon, ouais. <rire> mais c'est un joli marathon. En tout cas, c'est un marathon qui a du sens. Et moi, je, je suis très heureuse que que la Cour et que le Président on, on a mis... On a eu beaucoup de réunions pour préparer ce procès, entre avocats... Alors, réunissant les avocats, à la Cour, et puis le dispositif logistique. Et le, la question du planning d'audience a été une vraie question, de savoir comment on allait caser tout ça. Est-ce que tel débat ou tel débat devait prendre une semaine, 15 jours, etc. Et, et, euh, et c'est là où la démocratie prend tout son sens vous allez me dire sur des questions d'emploi du temps, on s'en fout. Non, 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 on s'en fout pas. C'est qu'il n'y a pas eu de discussion euh, douloureuse ou désagréable sur le sujet. C'est-à-dire que s'il faut prendre le temps, on le prend. Et puis c'est maintenant et plus jamais. Et c'est maintenant et plus jamais. Donc il faut laisser la place à tous les sujets. Même ceux qui dérangent, même ceux qui... Euh, Ce n'est pas exactement euh, ceux qu'on attendait ou qui devraient être abordés là. Bah, Ce n'est pas, pas grave. Parce qu'à chaque victime, on leur doit ça, en fait.
1: Les victimes, justement. C'est à elles que nous consacrerons le prochain épisode. Pour les entendre, rendez-vous dans un mois. C'était le premier épisode de Yoris saison 2, Le Procès, avec la collaboration d'Olivier Montaigu. Une production Double Monde.